Blog Talk Radio. Velkommen til en ny udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag om NFL-draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtog, jeg er din vært sammen med Søren Hygum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. I den her udgave, den syvende af slagsen, er vi nødt op på, der er lige præcis en uge til NFL-draften. Det er næste torsdag, og vi optager torsdag inden. Jamen, der, der kigger vi lidt på, hvem der bestemmer i øh, draftrummet, altså magtkampene, der eventuelt kan være, hvis der sker noget uventet, og hvem der i virkeligheden trækker, øh, trækker kortet og siger, at det er, det er mit valg, at vi tager den og den spiller. Om der overhovedet er magtkampe, og, og hvor enige er holdene i virkeligheden, så kigger vi lidt på i den forbindelse nogle øh, spørgsmål fra Twitter omkring øh, draft chart, og vi taler også lidt om, om draftboards i, øh, i den sammenhæng. Så øh, kigger vi også lidt på øh, det seneste draftboss, der er ikke super meget her, i, uh, her lige nu, før det begynder, det begynder virkelig at tage til her de næste par dage. Og så til sidst, den sidste del af podcasten, jamen, der vil vi kigge på vores yndlingsspillere på, på hver position, der, uh, der ikke bliver valgt i første runde, kan man sige. Uh, eller i hvert fald de spillere, som potentielt set er, er valgt på anden og tredje dagen, for ligesom at give et, uh, et bredere perspektiv på, hvilke spillere vi synes er interessant. Uh, fordi uh, de fleste kender dem, der er i spil til første runde, men øh, vi vil gerne give lidt mere info omkring de, øh, de spillere, der ligger udenfor. Men Søren, øh, skal, vi, øh, skal vi starte måske lidt omkring, øh, omkring det her øh, draft boss, eller man kan sige de rygter, der, der er lige i øjeblikket, øh, selvom det ikke er super meget i forhold til, hvad, hvad det var sidst, der gennemgik vi jo en, en mock draft, som var igennem det meste. Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo meget, meget det samme. Altså det er stadigvæk Browns, hvor vi ved, at, at ud fra alt, vi ved, der er der, der er man ikke, altså, det, for min bliver enten Josh Allen eller, eller Sam Darnold. Øh, Giants lyder det til at læne lidt i retning mod Sigvon Barkley nu. Altså, det, der er flere og flere, der siger, at det nok bliver ham, som, som de vælger. Næsten uanset, hvad, hvad Browns gør. Øh, men det er altså rigtigt, altså, der, det, er meget, det er meget det, som vi også snakkede om i sidste uge. Og, og en forklaring er måske også, at, at man kan sige, at nu har der været de sidste par dage, her har, har holdene kunne, kunne lave de sidste... Visits med, med forskellige spillere, og man har haft øh, forskellige spillere på besøg, men det er faktisk officielt i går, at øh, det, det sluttede. Altså, det var den sidste dag, hvor man officielt må gøre det ifølge NFL-reglerne, og, og det vil sige, at nu er vi derhen, hvor man ikke længere rigtig på samme måde kan, kan, kan trække spillere ind og, og få noget mere information. Altså, nu, er man, nu er man der, hvor, hvor, hvor man egentlig bare gør sig klar til draften, og, og, og langt de fleste draftports er jo sat nu, øh, og så er det mere sådan strategien omkring, hvem vælger vi så, når vi, når vi står i en givende situation, øh, sådan som, som de forskellige scenarier udspiller sig. Men, øh, men det er langt, altså meget er faldet på plads nu, og, og så ved vi så historisk set, så vil det eksplodere i, i løbet af næste uge med, med info, der så lægger ud fra de enkelte draftrooms omkring, øh, hvad de så har tænkt sig at gøre, men, men lige nu der er det sådan lidt, kan man sige, stillhed først om. Og hvis vi lige skal, nu talte du lidt om, at, øh, at de at de langt de fleste draftboards er sat, og det er de selvfølgelig også. Der bliver måske tweaket en lille bit smule i forhold til, til enkelte spillere og, og spillere som øh, krydspositioner, hvor man siger, okay, den her øh, offensive lineman, hvordan skal han placeres i forhold til den her cornerback? Men, men bare for at tage et eksempel, så, så læste jeg i, i går, tror jeg, det var Atlanta Falcons, uh, de Orlando Ledbetter, som, som dækker Falcons for uh, the Atlanta Journal Constitution. Han uh, havde Kort lille podcast, der skrev om, at, at Falcons draftboard nu var sat, at de for eksempel havde, at hans opfattelse var, at de havde fem spillere nu i kiggerten til, til det 26. valg. Og bare lige for at nævne de spillere, for at give et, et eksempel til dem, så er det 
cornerback Jerry Alexander, offensive tackle Mike McGlinchey, guard Isaiah Wynn, tight end Hayden Hurst og defensive tackle Tavon Bryan. Og det kan jo sagtens være, at alle de fem spillere de er taget, når, når Falcons de vælger med det 26. valg. Men ved også et hold som Falcons. Normalt er ret aggressivt. De har, under Thomas Dimitrov har de traded op i fire ud af ti drafts så, øhm, i første runde. Så det er bare for at give et eksempel på, at, at øh, det er i hvert fald, hvad, hvad Falcons øh, eller Atlanta Media lige nu forventer de fem spillere. Og, øhm, og i forhold til, hvad vi talte om sidst, Søren, det er, jo, det er jo den måde, som vi kigger på, på mock draft. Det er det boss, der kommer ud. De sidste, de sidste par uger, at, at vi ligesom indsnæver, hvad det er en lille håndfuld spiller, som, som er i spil. Ja, og det er jo, altså det er jo ekstremt vigtigt for holdene, at de er, at de er forberedte på, på alle scenarier. Altså, at man for det første har de der 4-5 spillere, man, man, man tror, man, man kan vælge, men man virkelig har, har fået en god snak omkring det. Men også, at, at man kigger på de muligheder, der, der måske måtte komme. Altså, et legendarisk eksempel er jo selvfølgelig stadigvæk Aaron Rodgers i 2005, altså hvor hvor der helt hen til allersidst, der var der snak om, om, om Fort Niners ville vælge ham eller Alex Smith, og, og de fleste havde nok forventet, eller de fleste forventede, tror jeg, at, at hvis han faldt, jamen så ville han ikke falde ud af top 10, fordi han var så stor talent, trods alt, og alligevel så begyndte han at falde, og det som, der jo siden er kommet frem på mange af dem, der sad i de enkelte draft rooms, rooms øh, som måske godt kunne have taget ham, øh, som deres quarterback-situation var, det, det er, at, at de simpelthen begyndte at, at snakke om, at der må være lidt galt med Aaron Rodgers, de andre holdt med videre eller andet siden, at, at han falder så langt, og det var egentlig fordi man måske ikke gennem hele draftprocessen. Han forventer overhovedet at vælge ham, og man er ikke investeret det, det antal kræfter og ressourcer i at, at, at kigge på ham. Så det er, jo, altså det er jo vigtigt, at man også i aller sidste, helt hen til, til sidste øjeblik, får kigget på, hvad er, der, er nogle muligheder, hvad er der for nogle muligheder, hvad er der for nogle spillere, der måske kan falde, som vi måske skal tage hensyn til, eller tage, kigge på, når, når vi står på, på, på draftnatten, og, og vi har få minutter til at vælge en spiller, så kan det være, at han måske lander ned til os. Øhm, og det var det, der skete Rodgers. Det var simpelthen, at holderne en efter en sagde, vi tør ikke at vælge ham. Vi tror, han, øh, der må være et ved ham. Og så lod de ham falde forbi ind til Packers, og øh, så tog han det sidste. Og det kan man jo, hvis vi så kigger på noget af det draftbos, der har været den sidste uge, så kan man jo tage et eksempel som uh, Boise State linebacker Lane Van Der som, uh, som for nogle dage siden uh, fra Charlie Campbell fra World of Football blev rapporteret, at, han, uh, at der var nogle hold, der havde uh, fjernet ham fra deres bord på grund af medical grade, og det var der så hurtigt øh, flere andre, blandt andet Tony Pauline fra draftanalyst.com, der var ude og, og afvise, at det var tilfældet. Og man kan sige, begge dele kan jo godt være rigtigt, men, men i, i sådan et scenarie, der, der er der jo nogle hold, der, må, der måske ikke er vidne om, om, øh, om, om det her, at der, at der er andre hold, der måske kunne have de her, og så genoverveje, okay, hvorfor er han potentielt af nogen boards? Og grunden til, at det godt begge dele kan lade sig gøre, jamen det er jo, at Lad os sige, Charlie Campbell taler med 4-5 hold, som, hvor det ene bare siger, at altså, vi har fjernet ham fra, fra vores bord på grund af bekymringer om, blandt andet, der var der, han har haft en nakkeskade for nogle år siden. Selvom han har fået en, en rigtig god grade og ikke var til at komme med en recheck. Og så kommer agenten ud og siger til nogle andre medier, prøv at høre, der er intet hold i virkeligheden. Det vil sige, at der, der, der er en kamp her om, om sandheden. Og der kan også være nogen, der har interesse i at, at få ham til at falde. Så... Så det, det er noget af det, man kommer til at se her i, i den næste uge også. Ja, altså, så vi så det re- i real time øh, for, for et par år siden med Larry McTonsel, da det lige pludselig, ja. nogle minutter før draften, der var der der billede ud, hvor han sad med en, med en bong. Altså, hvor, hvor, man, øh, altså, hvor det der også er kommet frem sidenhen, det var, at, at 
holdene, de, de kunne simpelthen ikke nå at reagere på det. Altså, de blev simpelthen taget med bukserne nede. De flere de hold, der, der, der havde muligheden for at vælge ham, indtil det var så Miami, der slog til til sidst og, og følte sig komfortabel omkring Tonsen, men man havde simpelthen ikke en forventning om, at han overhovedet ville falde. Og der, når der kommer sådan et billede, man ikke rigtig kan nå at, at forholde sig til, hvad, hvor stammer det fra, hvad er, er det fake, hvad, hvad er forklaringen omkring det billede, jamen så, så tør man ikke at tage ham selv, han var måske draftens allerbedste spiller det år. Øh, så, så vi ser det jo gang på gang, at, at, at hvis man ikke er forberedt, jamen så kan der... Øh, så, 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 er det, så er det, at de her spillere de begynder at falde lige pludselig langt, fordi at, øh, ja, at holdene simpelthen ikke er forberedt på, at øh, spilleren hovedet falder til. Og hvis vi lige så har noget mere draft for os, jamen så øh, går vi videre. Baker Mayfield ligner i øjeblikket øh, Jetsvalg ved tredjevalget, og øh, hvis vi nu kigger så sådan tilbage på den sidste, den sidste måneds tid, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvornår Jets tradede op. Hele snakken omkring, at man trader op uden at vide, hvem man i virkeligheden vil, vil øh, få der er vel en rimelig god sandsynlighed for, at hvis Jets hele tiden... Øh, jeg kan huske, at det, det skete lige efter Mayfields Pro Day, og i øvrigt også efter Just Roses Pro Day. Og, øh, og, øh, og hvis nu Jets på det tidspunkt har været ret sikre på, at de vil, de vil øh, vælge Mayfield, så er der vel en god sandsynlighed for, at de også har været ret sikre på, at, øh, at hverken øh, Browns eller Giants øh, vil gå efter Mayfield. Det giver så meget mening, fordi at netop, som du siger, fordi at, at, altså, vi er jo hele tiden... Det hele tiden virker til, at hverken, hverken Browns eller Giants ville vælge ham, og, og så giver det jo rigtig, rigtig god mening, at de handler op. Og kan de så få en spiller, lad os nu bare sige i teorien, øh, en konsensus udadtil er i hvert fald, at, at en Sam Darnold han, han er bedre. Kan de så få ham, jamen, så er det måske et plus, men det kunne jo samtidig tyde på, at man har haft et board, der hedder Darnold øh, Mayfield, eller måske har et board, der hedder Darnold Mayfield, eller noget i stil. Og det vil sige, at man, er, man ja. har en god fornemmelse, at man får i hvert fald en af de to. Så jeg er helt enig, det, det synes jeg også, at... at det, at Jets er så vilde med Mayfield, som det lyder til, det, gør, det viser bare, at, at der selvfølgelig var måske mere mening med, med den her lidt besønderlige trade, end, end vi lige troede dengang, hvor det var de handlede op. Og lige et par andre, et par andre ting. Coles virker meget interesseret i Rokon Smith med, med det 6. valg. De har selvfølgelig også andre muligheder afhængig af, hvordan de fem første falder. De kan også trade ned afsted. Et af, et af scenarierne, men Rokon Smith virker som om, at han... Han er den spiller, som, som kunne gå øh, lidt højere end forventet. Det giver også lidt mening i forhold til nogle af de rapporter, der er kommet ud, at, at han skulle gå før Tremaine Edmonds. Så øh, har jeg, nu, du nævnte det blandt andet i sidste podcast, omkring øh, Marcus Davenport til Oakland Raiders. Det virker også som et, øh, en mulighed. Jeg hørte Bill Williamson øh, i går snakke om, at øh, han, var, øh, han var måske lidt en, øh, en dark horse til... Øh, til Raiders med medicin valg, og, og så vidt jeg husker, havde Albert Breer ham også til Raiders i, i sin uh, seneste mock draft. Så, så det er også en mulighed. Packers potentielt interesseret ifølge Tony Pauline i uh, en defensive back, Minka Fitzpatrick eller Josh Jackson med, med det 14. valg. Ja, den har jeg også set, øh, hvor han så skriver, at det er muligvis en sægtig. For det undrer mig egentlig lidt, at, øh, at man, han har Josh Jackson... Altså at Josh Jackson skulle ud til Packers. Sådan som jeg kender deres forsvarssystem under, under Mike Patton, der, der vil jo være meget mandbaseret, altså man courage forsvar, og, og Jackson er mere sådan en zone-corner. Zone øh, så det kunne selvfølgelig være, fordi man, man trækker ham ind som safety, hvis det passer. Altså, Pauline kan jo selvfølgelig også tage fejl, og det, og det kan være, at de har en eller anden på brættet, men, men, men han skriver så også, at de især gerne vil have Denzel Ward, og håber selvfølgelig, at han falder ud af top 10, så de potentielt kan gøre noget. Jeg vil ikke, jeg vil ikke blive overrasket, hvis hvis deres nye GM, Brian Ludekunst, han, han er så aggressiv, at han kan finde på at handle op modsat, modsat til Thompson. Ja. Øh, 
Men, men det er interessant, og så synes jeg også, der har været, en, sådan, der har været sådan lidt gidsninger, måske lidt mere medieskabt end, end ellers, men, men egentlig måske synes jeg, det giver meget mening omkring en, en mulig og meget sjældent øh, handel med, med, mellem tre hold. Altså tanken er lidt, at, at øh, hvis Bills skal op efter en quarterback, så skal det simpelthen ind i, måske ind i top 5. Øh, og øh, spørgsmålet er, om, øh, om de kan, kan lave en handel med f.eks. Giants med anden valg, fordi Giants måske ikke vil handle helt ned til 12. valget, men så kunne man lave en, en handel med Broncos, der gør, at, at Giants rykker ned til, til Broncos med 5. valget, og så, øh, og så rykker øh, Broncos ned til 12. valget hos Bills, og så rykker Bills op til anden valget, og så laver man selvfølgelig noget kompensation indbyrdes, der gør sig gældende. Altså, det, det, det er meget, meget sjældent, det sker, og, og jeg kan huske, der var en, en handel i 2010 med, med Eagles og, og, og Broncos og, og Lions, omkring blandt andet Tony, Tony Schefter. Det var sådan lidt mindre handel, men det var også en, en, en træ vejshandel, men, men den har fået lidt øh, den har fået lidt boost den, den, den tanke, jeg har hørt på enkelte insiders, der har nævnt blandt Jason Lacanfora at, øh, at der er sådan lidt snak i NFL'en at man, man godt kunne forestille sig på det altså, øh, simpelthen for, for, på den måde at, at hjælpe alle tre hold, og Broncos kunne godt være interesseret i at hoppe ned til, til 12, jeg havde det i min mock-draft men der er jo også en del snak om, at der er nogle spillere udenfor for top 10, de måske kunne være i så ja, det er en mulighed Ja, det er det jo helt klart. Altså, det, som er, det, som er, er problemet netop, som du, som du nævnte, det er jo, at Giants de skal helst ikke for langt ned for at Nej. få fat i en, en af de her blue chip-spillere. Fordi ja, det er rigtigt, men når man vælger så højt, som Giants gør, det gør de meget sjældent, så, så skal de komme afsted med en, med en impact-spiller. Og, og derfor vil de formentlig ikke ned. David Gentleman, David Gentleman har i øvrigt aldrig handlet ned i første runde. Så, så det vil være, være ulig hans, øh, hans øh, normale trend, men, øh, men det kan selvfølgelig ske, hvis, øh, hvis de er ret komfortable med, at lad os sige, der går quarterback øh, 1-2-3, og så, øh, så går en, øh, en Bradley Chubb nummer 4, så kan de måske stadig få Sequan Barkley med, med det femte valg. Så, øh, så det giver helt klart mening i forhold til, til øh, hvad de, øh, hvordan draften det kunne, det, den kunne udfolde sig. Og øh, lad, os så, lad os så kigge lidt på... Øh, på det, som måske er, er noget af det mere interessante, netop af de her scenarier, som, som kan udspille sig i, i løbet af draften, og hvem der ligesom sidder i draftrummet og tager beslutningen. Og, øh, og vi talte lige ganske kort inden, inden den her podcast jo om, at, øh, at det, er jo, det er jo meget forskelligt fra, øh, fra hold til hold, hvordan deres, øh, deres setup har, er. Nogen har rigtig mange i deres draftrum, hvis man ser sådan et billede fra Dallas fra... Øh, fra forrige år i 2016, Peter King skrev noget omkring deres proces, jamen der, der talte jeg 22 mand, og der kan selvfølgelig også have været et par mediefolk øh, involveret i det billede, men, men der var rigtig, rigtig mange. Vi ved, at der er andre, hvor der er ganske, ganske få. Men hvem, sådan, hvem er det sådan kernen, der sidder i, i sådan et rum? Det er jo i hvert fald altid general manager, han sidder der selvfølgelig. Ej, han sidder også typisk, og, og også cheftræneren, headcoachen, sidder der. Og så sidder der jo en, en, typisk også en scouting director, fordi han ligesom har det overordnede ansvar for draften, ikke i forhold til at vælge, hvilke spiller de skal vælge, men han har ligesom ansvaret for, at, at hele draftprocessen er kørt ordentligt. Har man en, en vice, player, vice president of player personnel, altså en slags, kan man sige, assisterende GM, hvis man ikke har det, jamen så sidder han der typisk også. Men, men altså, derefter, så, så begynder det sådan at være lidt mere forskelligt fra hold til hold, hvor mange der sidder. Du, du nævnte helt rigtigt, at Dallas Cowboys er et hold, der, der har mange involveret. Men der er jo også mange hold, hvor man simpelthen siger, at, at både, både scouts, men også assistenttræner, de simpelthen skal sidde på deres respektive kontor under draften. Altså i alle syv runder, der sidder de ude på, på deres kontor, og så bliver de kun kaldt ind i, ind i the draft room, hvis det er, at man, man har et spørgsmål til dem omkring en given spiller. 
Så man kan sige, der er enormt stor forskel på, hvordan man bygger de her draft rooms op. Øh, og, og på den måde, så, øh, ja, så, så kan vi også mudre billedet af, hvordan, hvad det er for nogle beslutninger, holdene måske vil tage. Fordi at, øh, at nogle gange så hører vi, at en, en, en cheftræner kan være helt vild med en, med en, øh, med en spiller. Øh, og så tror vi måske i vores mock draft, at det er ham, de tager. Men virkeligheden er måske, at, at den pågældende head coach overhovedet har ret meget magt. Og jeg synes faktisk, at det, der kom frem her de sidste par dage for Browns, det viser meget godt, sådan et billede af, hvordan det er hos nogen hold, fordi uh, Hugh Jackson, han sagde, at uh, Browns har ikke valgt endnu, eller ikke lagt sig fast nu på, hvem de vil vælge med, med topballet. Der er uh, alle fire quarterbacks, der stadigvæk er spil, hvis de vil vælge en quarterback, og uh, det kan man så tro på, eller hvad, jeg tror ikke på, at de ikke har, har sorteret ud endnu, men, uh, men lad os bare sige, at de har et par navne endnu, og så sagde han også, at, at John Dorsey, der general manager, han var ret sikker på, at han ikke besluttede sig, fordi han vidste, at når han besluttede sig for, hvem de ville vælge, så skulle uh, Hugh Jackson vide det, uh, skulle nok få det at vide. Sagt med andre ord. Jackson er ikke en del af den endelige beslutningsproces. Det kan godt være, at han har nogle, nogle meldinger øh, omkring, hvad han synes, men man har ikke en del af den endelige beslutningsproces. Og så sagde Bucket Brooks efterfølgende øh, i, i Path to, to the Draft, at, øh, at det var faktisk sådan hos Browns, at øh, lige nu der sidder Dorsey og holder scouts og diskuterer spillerne, men der er ikke nogen træner involveret i, i the draft room her i, i ugen op til draften. Og det er jo også meget ulige andre steder, hvor, hvor, hvor trænerne er mere involveret. Så, så det siger lidt om, at der er nogle hold, hvor, hvor der er nogen, der har meget mere magt end, end hos andre hold. Ja, og hvis vi, lige skal, hvis vi lige skal tage den her med, som du siger, at man, man typisk har, har scouts, Daniel Jeremiah har jo været scout hos, hos Eagles, blandt andet Ravens, og har også talt om det der med, hvordan de bliver kaldt ind i, i draftrummet, hvis, hvis der er et spørgsmål. Og nu taler vi lidt om, om Larry Tonsil her for et par år siden. Og der var det faktisk sådan, at, at, at Dolphins de var sådan rimelig komfortable med med at vælge Tonsil. De sad med det 13. valg og havde sådan relativt god tid til at forberede sig på, på hans valg, fordi at, at de ikke var et af de hold, der valgte helt i toppen. Og de kaldte faktisk Area Scout Matt Winston ind for ligesom at, for ligesom at forsikre sig om, at, at, at Tonsil var altså, var altså god nok til at vælge. Altså, der ikke var nogen problemer med at vælge ham og Matt Winston... Som, som har dækket blandt andet den der area, hvor Aarhus Miss, det, det universitet, det ligger. Jamen, han havde faktisk, han havde faktisk gjort sit benemejde omkring Tonsil, helt lige siden han blev rekrutteret til Aarhus Miss, så vidste enormt meget om ham og, og kunne signe af. Og det er, ligesom, det er den måde, man, man, man ligesom kan bruge scouts til ligesom at få en, en bekræftelse, eller, eller i hvert fald ekstra snak, hvis der er en spiller, der ser ud til at droppe, som man, som man ikke helt har været forberedt på. Og, 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 altså... Lad os sige, for din egen sidste år, der har jo også været hele den her snak omkring øh, Chubisky-trade med, med Bears, hvor at, øh, det ved du meget mere om, altså General Manager General Lynch, hiv, øh, hiv head coach Carl Chanahan og, og, og chefstrategen Parag Marat ind, øh, ind i et rum for at tale ligesom med den her Bears-trade omkring, hvad det var, Bears ville. Altså, det var de tre, der ligesom besluttede sig for at, øh, mm. at acceptere den trade for Bears. Ja, lige præcis. Altså, og... og og, og hvis, altså, det er jo sådan en anden, det var deres, deres læge, da de skulle vælge Ruben Foster, der øh, lige inden at de besluttede sig for, nu vil vi vælge ham, og de handlede ind i første runde igen, der råber John Lindt til, til, til lægen, øh, og du er sikker på, at han ikke har nogen, øh, nogen skader, han er, eller han, der er ikke nogen issues med en skade, for det var det, som, som mange andre hold angiveligt havde problemer med omkring Foster, det var, at han havde øh, forskellige skader, og så råber lægen fra den anden den lokale, nej, jeg har ikke nogen issues, altså ligesom han skulle lige bekræfte det en enkelt gang, ikke? Mm. og du nævner, de går uden, udenfor, jeg så også John Mara, øh, Giants ejer har sagt, at øh, at hvis der er et tvivl spørgsmål i minutterne under draften, øh, det skulle der helst ikke være, for man skulle helst have strategien på forhånd. Så, så normalt så er der jo meget ro på i de første runder af draften, fordi man har fuldstændig strategien klar. Men hvis der skulle være et tvivl spørgsmål, hvis at man er uenig om nogle, nogle ting, 
så er det, man vælger at forlade lokalet, fordi man vil ikke sidde og lave det der med, hvor man, man råber foran de andre folk, der måtte være i lokalet. Altså, man vil gerne ud lige at, 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 at få frisk luft i, i et par minutter og få, få, få kigget ind i øjnene og sagt, hvem er det, vi præcis vil vælge? Nu skal vi enige om, at det er den her spiller. Og så forlader man lokalet. Så, så man kan sige, der er jo, der er jo mange forskellige måder at, at gøre det på. Og, kan man sige, noget, noget er det jo også, når vi når til, 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 til tredjedagen, så er det jo... Så er det jo altså, så er der rigtig mange hold, der for alvor gør, gør brug af deres scouts og assistenttræner, fordi de kender de her lidt mere mindre spillere, altså spillere, som, som kommer fra, fra Humboldt State eller Youngstown State eller den, Alabama State, eller hvor de nu kommer fra, altså de helt små skoler. Øh, og der er det typisk, at, at måske, at, at general manageren ikke har helt den samme viden om de enkelte spillere. Han har selvfølgelig en, en, en god viden, men han har ikke den der nørdede viden om, om, om de enkelte spillere, øh, som, som scouts har. Og så er, er det også ofte, at diskussionerne bliver lidt større, fordi man man måske får flere muligheder øh, med spillere, der falder til dem, end man måske havde i, i første og anden runde. Og, og der er også nogle, nogle head coaches, nogle beslutningsklærer, der ikke har den der helt samme øh, kan man sige, øh, interesse for de små spillere. Ikke, ikke, man, ikke har, man, ikke, man er ikke selvfølgelig helt med på, hvad man skal vælge, men man, man, man overlader det mere til, til, til scouts og, og assistenttræner. Altså et, et klassisk skræk-eksempel af, af den tidligere Browns head coach, Butch Davis, som også var head coach for University of Miami. Og det blev sagt om ham, en af grundene til, at mange af hans, hans mindre gode spillere, de floppede, det var, at han simpelthen ikke havde en, havde en stor interesse for, 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 for de sidste runde af draften, fordi han kom fra Miami, hvor han var vant til, at der var kæmpe store talenter, som han, han kunne arbejde med. Og når han så kom, han så kom i NFL, så havde han så ikke den fornemmelse for, at der var rigtig mange mindre gode spillere, som måske ikke havde de fysiske karakteristikker, han godt kunne lide, men han... han han kunne måske godt få noget ud af dem alligevel ved at kigge på deres, på deres gode sider. Øh, og der, der sagde han helt konstant hele tiden, at jeg, altså, jeg kan ikke bruge ham der sådan noget, han er ikke noget værd. Og så, så blev det ligesom en... en, en øh, altså, han træffede rigtig mange dårlige beslutninger og lyttede ikke rigtigt til sin scout. Så, så det er enormt vigtigt, at de kommer banen med den, interra- eller den viden, de har om de enkelte spillere, de, dårlige, de mindre gode spillere, når, når vi når der til, til tredje dagen. Ja, og, og, og altså, jeg har hørt Bill Belichicks... Øh pre-draft-konference her i, i sidste uge, hvor han talte meget om, altså efter første runde, det er afsluttet, så, så resetter du dit board og ser, hvad der er, hvilke spillere, der er tilbage. Efter anden og tredje runde, jamen, så resetter du dit board igen og ser, hvilke spillere, der er tilbage på tredje dagen. Og nogle gange, altså de her, det her board bliver på en, det bliver reset på, altså på, på baggrund af, hvad du har fået også i forhold til de første to runder. Det er selvfølgelig klart, at der er noget great, og, og han talte også meget om, at, at hele det der med, at at drafte efter need, jamen det er, det er fuldstændig mærkværdigt, fordi det handler om at få gode fodboldspillere. Men det kan godt være, at man har været, man har været øh, interesseret i en, i en return specialist, på, eller en spiller, der har nogle return øh, kvaliteter i, de, i anden eller tredje runde, som man ikke har fået. Og, og det man meget, meget ofte ser også i, øh, på tredje dagen, det er jo, at de spillere, som bliver valgt, det er nogen, der måske har en eller anden helt unik egenskab, eller en helt speciel egenskab, mm. eller et udviklingstalent, som du kan placere på practice court med henblik på at, at udvikle ham på. Så, så, så derfor så, så danner man sig et overblik og, og lægger en ny strategi for, hvad man skal, man skal gøre på, på sidste dagen, og selvfølgelig også øh, omkring priority øh, free agents. Og hvis man lige skal kigge på, øh, på Patriots, jamen så, øh, så Nick Casario talte sidste år omkring deres, øh, deres draftboard. Og de har kun omkring 50-75 spillere, som de mener er værd at vælge til deres program. Altså, de har sådan en, en draftable gruppe, og så har de en ikke-draftable gruppe, som de spillere, som kan et eller andet, som de gerne vil arbejde med efter draften, som de skal hive fat i. Blandt andet selv David Andrews, som, som de hiver ind som en drafted free agent. Og de har rigtig mange 
åndfastede spillere i truppen Patriots. Og det er fordi, vi simpelthen gør et stort arbejde i at finde de spillere, som, som de ikke måske nødvendigvis regner med at blive draftet, men som de skal have fat i bagefter. Hvorimod at Dolphins, de deres draftboarder på tror sidste år, var omkring 140 spillere kom det frem, så, så det er næsten dobbelt så stort som, som Patriots board. Så det er, der er forskellige måder at gøre det på. Jeg synes, en af de vigtige ting i hele det her beslutningstag, det er, jeg synes, at det er vigtigt også at fastslå, at den, der i sidste ende tager beslutningen om, hvilken spiller, der skal vælges, uanset om det er en cheftræner, uanset om det er en GM eller om det er en ejer, det er den, der har kontrollen over den, altså 90-mand store trup. Det er, den, der, det er den, der bestemmer, hvordan truppen skal se ud, der også tager beslutningen. F.eks. Stallas, mm. der er det, Steve, der er det hvad hedder han, Jerry Jones, der bestemmer, hvem der skal, der skal være i truppen. Det er ham, der vælger spillerne. Han får selvfølgelig input fra Jason Garrett og Steven Jones og hvem det nu ellers er, men det er ham, der i sidste ende beslutter om for eksempel, om man skal sende et, et tredje rundevalg eller et fjerde rundevalg afsted til Seattle for, for at trade op for Paxton Lynch, hvilket de så ikke ville. Og så gik de i gås og en glip af ham, selvom, selvom han var deres 12. spiller på deres bræt. Så, så, så det er ret meget forskelligt, hvem det er, men det er den, der har kontrollen over truppen, der i sidste ende også tager beslutningen. Ja, og det er en sindssygt vigtig pointe, fordi øh, der er jo netop igen stor forskel på, hvordan, holden, altså, hvordan det ser ud med, med den her magt hos det hold. Altså, du nævnte Dallas, hvor det jo er meget ejerbestemt hos Bengals, og også Mike Brown mm. har en enorm stor beslutningskraft. Ja, han er, ja. øh, hos, hos Jets og, og, og Browns nævnte Jim Dorsey for, og også hos Jets med Mike McCacken, der er det DM, der bestemmer rigtig meget. Og så er der sådan en mellemvejen. Øh, og de er begge Præcis, og har en enormt stor viden omkring, omkring hele den her proces, omkring hvad er det, man ser i det enkelte spiller. Mellemvejen er så Falcons med Thomas Dimitrov og, og Dan Quinn, head coach, og også for den egen for den tages skyld med John Lynch og Carl Shanahan, hvor, hvor, hvor GM har final til over 90 mandstruppen, men hvor det så er, er head coachen, der i begge tilfælde har, har final til over 30 mandstruppen. Og det, der selvfølgelig er lidt specielt omkring den struktur, det er, at, at man kan sige, Ja, så er det selvfølgelig Linz og Dimitrov, der, vælger, der endelig beslutter på, på draften af den, hvem de vælger. Men, men man kan sige, at de har ikke rigtig nogen interesse i at vælge en spiller, som, som headcoachen ikke vil, vil arbejde med. Fordi Nej. i sidste ende, så er det altså headcoachen, der går ind og siger, jamen det her femte rundevalg, du, du, du to timer, han ham kan ikke bruge til noget. Han har slet ikke de ting, jeg gerne vil have. Og nu, nu fyrer jeg ham, når vi skal, når vi skal cut truppen til 53 mand. Så det er jo enormt vigtigt, at de arbejder sammen. Øh, og, og, altså et eksempel som... Der må også være et mere kendt eksempel, at Pete Carroll har, har, har nævnt det nogle gange, da han var hos, hos Patriots i 97, kom til daværende personelchef Bobby Greer. Han, han valgte en, en cornerback, Chris Candy, ikke at forveksle med, med den defensive der også hedder Chris Candy, men, men en, en cornerback, der kun var 5,9 inches. Og allerede dengang, der var Pete Carroll helt vild med, med store, stærke cornerbacks, som han jo også er i dag. Og, og, og alligevel så valgte Greer en, en cornerback, der kun var 5,9 inches til... til det Carroll i, jeg tror, det var første runde, og, og, og han endte med at blive et kæmpe flop og passer slet ikke til det system, som, som Carroll gerne vil købe. Så, eller kører, så, altså, der er jo, det er jo ekstremt vigtigt, at man har den her øh, forståelse for, for hinanden, og at, at, at der bliver valgt de rigtige spillere til øh, trænernes øh, systemer, fordi ellers så giver, så giver det ikke rigtig nogen mening. Og, og det, er jo, altså, det er jo det, vi ser stadigvæk nogle gange, at, at øh, det er der, fejlen sker. Det er, at, at man, man vælger spillere, som enten ikke har en rolle til, man vælger spillere, som, øh, som måske ikke man ikke lige ved, at man skal gøre ved, vedkommende, når vi når, der, når vi når til sæsonen, og så, eller også vælger man spillere, som måske bare ikke passer til trænersystemet. Så der er store magtkampe indimellem omkring de her spillere, men, men ofte så er det før draften, at det sker. Altså, det er i ugen op til, at man virkelig tager det store slag omkring, omkring hvad for spiller man skal, man skal kigge på, når, når draften starter. 
Lige præcis. Og, og så lad os, lige, lad os lige køre lidt videre til, til de her trades, der så sker, fordi man sidder også og kigger på, på Mokdraft, som vi også talte om i sidste uge, for ligesom at se, okay, hvad sker der, hvis det her hold gør det, og kan vi, kan vi måske komme i spil til denne her, og hvad hvis ham her falder, kan vi så, skal vi så gøre noget? Og der, der er lige kommet et spørgsmål fra, fra Rune M. Andersen, der skriver, hvad er vores holdning til Jimmy Johnsons chart, altså den klassiske trade chart, kontra nyere charts, for eksempel Chase Stewart, som, som fra Football Perspective har, har udviklet en, en chart, der blandt andet baserer sig på analyse af historiske data. Der er også, der er også hvad hedder det, Harvard Sports Analysis har, har også lavet noget for, for en 6-7 år siden. Øhm, øhm, og, altså, Bill Belichick han talte også om det på sin pre-draft konference øh, omkring det her med at have en, en trade chart, som ligesom er accepteret af alle. Og han, han understreger mm. i virkeligheden, at det største skift, fordi vi har jo talt meget om, at den, at den er sådan forældet, og den er blevet, der man bruger andre typer af charts, men, men han sagde i virkeligheden, at det store skift, det kom for et par år siden, da man begyndte at kunne trade compensatory picks, hvor at man, ja, det så præcis. har haft en effekt, fordi du netop kan trade ind i nogle spots og aflevere nogle spots, som du ikke tidligere har kunnet. Så der er pludselig noget værdi i det. Men han sagde også, at det, det, det nytter ikke noget, at alle hold sidder med deres egen form for forståelse af en trade chart, fordi det vil gøre det helt umuligt at trade. Og derfor så viser deres analyser, at, at man har altså stadig sådan en, om det er så den ene eller den anden eller tredje, man har stadig en ret fælles forståelse for værdien af de enkelte valg for at kunne, kunne lave de her. Og deres analyse viser, at, at det er inden for et meget, meget få procent point at det, det adskiller sig i, i mange trades, der er lavet de sidste år. Så øh, jeg ved ikke, hvad din holdning er til... Jo, Nå, men jeg, du har taget lidt min pointe, men jeg vil sige lige præcis det, du nævnte med, med, den, nye, med den nye chart, der kom, det kom sidste år, en draften sidste år. Jeg læste, at, at Seahawks, øh, John Snyder fortalte, at deres analytics-chef, øh, han havde faktisk sat det sammen med, med en gruppe øh, folk fra andre hold for at lave en, en ny revideret chart, netop på grund af det her med, med, at man nu kunne handle kompensationsvalg. Og jeg er helt enig, at det giver ikke noget mening at have en, en chart, hvor, hvor man, man er et sted med, med, sine, med sine værdisættelser, og så er der et andet hold, der er et helt andet sted, fordi så, så er det svært at lave en handel, som, som til gode af begge parter. Så man er nødt til at have en, en rimelig fælles forståelse for, hvor meget er det egentlig valg værd. Og det gør man så blandt andet ved, at man har sat sig sammen øh, inden, inden draften sidste år og prøvet at lave en ny chart, man sådan arbejder efter, altså mange af holdene arbejder efter. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, at, at man bruger jo charten meget, men, men så ser vi også, at, at, at holdene simpelthen springer rammen. Altså, da, da, da Jets de, de handlede op til, til tredje valg fra Coles, øhm, så, øhm, så betalte de faktisk 340 point mere, end de skulle gøre ifølge Jimmy Johnsons gamle chart. Øhm, og, og, og det er selvfølgelig fordi, at Coles kunne presse prisen op. Og jeg tror, vi vil se det samme, hvis nu, at Bills i et, et teoretisk eksempel skal handle op til, til Giants og anden valget, så vil de også betale meget, meget mere, end de skulle. Eller simpelthen fordi, at de er... De er desperat efter en quarterback, og de ved godt, at der måske er flere bejler til, til Giants og anvalget. Så, så på den måde, så, vi, så bliver rammer en men, sprængt, men, men altså som udgangspunkt, så, så forsøger man at følge den klassiske value chart. Og jeg er egentlig ikke sikker på, at Chase Stewart er så meget inde i billedet i NFL-hold hos NFL-hold. Det er ikke noget, jeg har hørt nogen sådan. Og, og jeg tror mere, det er sådan en, der man, man kan bruge efterfølgende til at kigge lidt tilbage på, hvor meget den er. Ja, og øh, altså, der er så kommet et andet spørgsmål fra Kenneth Andersen, der skriver... Netop omkring trades, hvorfor, hvorfor vi tror, det er gået sådan en trade amok i år, og han skriver, der er allerede 100 picks, der er traded. Det, det har jeg så ikke lige et overblik over, men, men der er i hvert fald sket en del trades, og man, man har også set, at der er mange draftvalg, der er handlet for spillere, og, det, og der kommer formentlig flere på, på draftdagen, men, men er, der, er der en grund til, at man ligesom 
at, at i de sidste par år i hvert fald, at der begyndt at blive traded meget mere. Øh, er, det, er, det et, et altså, er det et udtryk for, at man, man hellere vil trade valg for at, øh, at enten sikre sig en spiller, der man, er, man er sikker på i draften, eller sikre sig nogle spillere, som allerede er etableret i NFL, i stedet for at tage chancen på, på et tilfældigt talent? Jeg tror, der er flere grunde til det. Altså, der har faktisk været rigtig mange artikler omkring det her, netop at, at der er mange trades. Og det er jo især med de etablerede spillere, som du siger, altså veteranerne, man handler. Øh, du ved jo selv fra, fra Patriots, der har været rigtig, rigtig øh, aggressiv i forhold til at handle efter, øh, efter spillere, øh, som allerede var i NFL. Der er nok flere forklaringer på det. Altså, blandt andet det her med, at der er måske lidt flere yngre risikovillige GM's end, end måske nogle af de gamle dinosaurer, ja. som, som sidder og måske, som ikke på samme måde havde, havde lysten til at gøre det som stadig meget på deres draft picks. En anden meget, meget væsentlig forklaring, det er, at, 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 at kontrakterne simpelthen blev bedre. Altså med, med overenskomsten i, i 2011, der blev, blev rookie-kontrakterne jo meget mere spiselige, og der er ikke nogen længere, der får sådan en, en Sam Bradford gigantisk kontrakt. Og så er, er salary capen jo bare eksploderet også. Altså det gør, at der, der er mere, flere dollars på salary capen, kan man gøre godt med. Der er få hold, der virkelig har store cap-problemer, så de fleste hold kan være med i en, i en handel. Der er også, kan man sige, der er kommet færre træninger med overenskomsten. Det gør, at det bliver sværere at udvikle draft picks. Og så, så gør det måske ja. også, at, at draft picks ikke, ikke har den samme værdi som tidligere. Det er jo min egen lille tese. Øh, og, så, og så læser jeg også meget sjovt en, at, at Les Snead, Rams general manager, han, han fortalte, at, at noget så, så banalt som sms'er faktisk har gjort det lettere at, øh, at lave trades. Ikke fordi, at vi øh, altså, jo sms'er i, i 20 år eller mere, men, men, men det, som, som der er, det er, at der er flere beslutningstager, der ligesom er begyndt at bruge sms'er. Øhm, måske også fordi, det er blevet yngre folk, der er vant til at bruge det. Og, og det gør sådan set, at, at når, altså Les Nitt, han, han, kan, han kan simpelthen meget ofte bare kaste en, en handel op i, i luften til, til 32 andre, eller til 31 andre hold og sige, hvad siger I til ham her? Er det noget, kunne I være interesseret i ham? Og så løber et par minutter, så får han en 2-3 sms'er tilbage, at øh, det kunne I måske godt være interesseret i, lad os lige snakke ved, eller kan du, kan du sige noget mere? Og det gør bare, at det går meget stærkere. Altså, det er meget nemmere bare lige hurtigt at lave en handel, frem for at man skal tage telefonen og ringe op, og så skal jeg vedkommende vende tilbage. Sådan det, det, det går bare stærkere det hele. Det, det er sådan lidt, det, kan sige, man gamble, det er lidt mere gambling, en gambling-mentalitet, man har med det. Det hele går stærkere. Så, så det er også en, en, en stor forklaring. Og Rams har jo specielt, som du nævner, Lisnit, Rams de har jo været enormt aggressive med deres, med deres ja. draft. Og hvis man kigger på på, på hvad de har traded, så har de jo traded for Marcus Peters. De har de traded sidste år for Sammy Watkins i det sidste år. Hans kontrakt har man så ikke fået forlænget. Så man kan sige, der har de allerede brændt et andet rundevalg på, på en spiller, som kom ind, ikke rigtig gjorde noget for dem, og så er væk igen. De har traded for Brandon Cooks, som de, et første rundevalg, som de skal ud og give en ny kontrakt. De har traded et et øh, femte rundevalg, tror jeg det var, for øh, at keep Talib, og et, et fjerde, anden runde og fjerde rundevalg var det for Marcus Peters. Øh, så man kan sige, et, øh, var det et, øh, hvis man kigger på nogle af de her lavere draftvalg, der bliver valgt, så er det jo også klart bedre at kunne trade et femte rundevalg for en etableret profil, eller et sjette rundevalg. Patriots gør det også meget på de her femte sjette rundevalg til at trade for nogle etablerede profiler, som måske ikke har slået helt igennem og levet op til deres potentiale. Men som udgangspunkt, da de kom ind i, i NFL, var store talenter. Patriots har, jeg tror, der har fire eller fem første rundevalg fra, fra 2014-draften, tror jeg det er. Øhm, har de nu i truppen alene, fordi at de ikke er slået igennem andre steder. Altså, øhm, og, og det, det er bedre at skyde sådan et, et 5-6 rundevalg afsted og tage chancen på en spiller, end det er måske at vælge en, en spiller i draften i 5-6 runde, som ja, der er, altså, talentmæssigt er der måske kæmpe forskel på... Øh, 
på den spiller, man kan få der, og den spiller, som man kan få øh, fra et andet hold, øh, som, som har, kender jargonen i NFL, kender, ved, hvad det er at, bruge, at være NFL-spiller. Så øh, jeg, jeg tror, det her med også, som du siger, at øh, det er blevet nemmere, det, det gør det bare, det gør det bare Trades bliver faciliteret på en helt anden måde, end det gjorde tidligere. Ja, og, og altså også igen, altså netop fordi kontrakterne bare er mere spiselige, end de, end de var før 2011, det gør det også bare meget nemmere at overtage en lukkekontrakt øh, på, på en spiller, som, som ikke får den her gigantløn, øh, som man så skår. Men det er jo tit det, der har været... Det er jo tit det, der har også været... Jeg var ham. Nej, jeg vil bare sige, det, det er jo tit det, der også er, at man, man tit glemmer omkring, omkring aftaler, altså at man skal overtage en kontrakt også. Man skal ikke bare øh, overtage spilleren, og så passer den ind, passer den mm. ikke ind. Altså man skal også overtage en kontrakt. Så hvis det er en gigant kontrakt, så, så er det jo en, man overtager måske et år eller to mere, hvor man skal have det til at passe ind i sin, i, i sin salary cap. Og det er bare nemmere, når salary cap er større, og man har flere penge at gå godt med, men også når, når kontrakterne er lidt mere spiselige, end de var for, for 5-6 år siden. Det er helt klart, men, men der er også et andet element i det, at, at du er også nød, du er også klar. Altså, du er også, det er også nødvendigt, at du giver de her kontrakter, for at det giver mening at handle. Altså, det er et valg, som, som Rams har brændt på, på Sammy Watkins. Hvis de havde valgt en, en spiller med, med det valg i stedet for, jamen, øh, men så havde de jo haft ham i, i hvert fald fire år. Nu er det sådan et, øh, et, et, et rent and see. Øh, vi, vi, og de vil gerne have forlænget med ham. Han, han indstod mig ikke med at forlænge. Han, han øh, tog så i stedet for til, øh, til øh, Chiefs. Og, og i stedet for, jamen, så, så er Rams nu nødt til at, at erstatte ham med, et, et, med Brandon Cooks, som de så har, har brugt et første rundevalg på, og som de skal give en ny kontrakt. Det skal de også potentielt med Marcus Peters for at holde ham. Det skal de potentielt også med Endam Kansu. De skal give Aaron Donald en ny kontrakt. Altså, det koster også noget at trade de her, de her draft picks, og jeg har, jeg har tidligere sagt, at, at Rams er altså inde i, de er inde i en toårig periode nu. Altså, hvis de ikke, det kan helt kan falde sammen for Rams i løbet af i, i år eller næste år, hvis de, ikke, hvis de ikke får får værdi ud af det her. Fordi så står de altså med en massiv gruppe af spillere, som de skal give nye kontakter. De kan ikke give kontakt til dem alle sammen, uanset hvor stor salary cap er. Nej, det er rigtigt. Og man, man kan sige, at grunden til, at de overhovedet er i det her win-now-mode, det er jo også, fordi de er bare en... en 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 ja en rookie quarterback på en rookie eller ikke en rookie quarterback, de har en quarterback på en på en rookie kontrakt til Jared Goff og det gør selvfølgelig de har flere penge i de kommende år kan godt med men men jeg er helt enig at det er totalt boomer bust for Rams og og de går all in på at vinde Super Bowl i år og også næste år. Godt, lad os så gå videre til øh, at kigge på øh, på nogle af de øh, de spillere som øh, som vi har yndlingsspillere uden for uden for første runde, der er øh, der er mange positioner. Og øhm, ja, skal vi starte med den nemme, hvis man kan sige, fra den af? Quarterbacks. Ja. Ja. Hvad har du? Jamen, jeg har, jamen, jeg har en, en spiller på tredjedagen, potentielt på tredjedagen, øh, en mindre spiller, Logan Woodside fra, fra Toledo, øh, kun 6 ja. inches høj, men en meget, meget øh, effektiv ekstremt arbejde som quarterback, der har sat sindssygt mange rekorder i college, og har været uhyggeligt produktiv, en af de mest produktive quarterbacks gennem tiderne, øh, sådan statistisk set i hvert fald. Han har ikke en særlig stærk arm, øh, han har en gennemsnitlig armstyrke, øh, og han er som sagt heller ikke særlig stor, men han har en, en god release, og han er en, en fyr, der er sådan et godt fit til et West Coast angreb, altså en, der hurtigt kan stæve af bolden øh, og lave mange, mange ruter, eller kaste bolden på, på mange korte ruter, så han er sådan en øh, en fyr, man gerne vil have i sin trup, hvis man ellers har et, et, 
et system, der passer til, til hans kvaliteter, fordi han bare er en, en ja, all-football-typen, som, som helt sikkert som minimum bliver en, kan blive en, en god backup, men øh, i en helt perfekt verden, så kan han også gå ind og, og starte nogle kampe i løbet af sæsonen og, 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 og kan man sige, klare hold igen i en periode, hvor, hvor starteren er nede. Så Woodside øh, for Toledo, det er, det er min quarterback. Jeg har, jeg, jeg har spændende, spændende til det. Jeg har, jeg har også set uh, lidt af Toledo. Uh, han, uh, han, virker, han virker interessant. Uh, Hvem er du? Jeg har Luke Fork fra, uh, fra Washington. Ja. Han er, der er nogen, der taler om ham i anden runde. Det synes jeg måske er lige en smule for højt. Jeg tror, uh, i sidste ende så ender han i, i midten, af, midten af tredje runde eller, eller starten af fjerde, fjerde runde. Men han er han er sådan en type quarterback, som jeg altid godt har kunne lide. Sådan en, en rigtig god timing, anticipation, øh, præcis quarterback, der, der står i lommen og, øh, og leverer varen og, øh, og sådan passer godt ind i den der, hvad kan man sige, konforme quarterback. Øh, t- altså den, den måde, man sådan ser pocket passes på. Øh, han, øh, han vil være rigtig godt fit, tror jeg, i Patriots. Øh, det er måske også derfor, jeg rigtig godt kan Ligesom, men men han, han, minder mig, han minder mig på mange måder om den måde, som, 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 Brady, som Brady spiller på. Han, han har, jeg har hørt et interview med ham, han sagde også, at han har studeret ham rigtig, rigtig meget. Og, øh, det eneste, man har talt omkring, omkring Fork, det er, det er blandt andet hans, hans mange på armstyrke. Det mener han selv. Han, han har, har ingen problemer af det. Og, øh, man kan sige, der er også mange andre quarterbacks, som, som er kommet ud, hvor man har har sagt, at de ikke havde armstyrke nok til at, til at begå sig i NFL, som har klaret det. Jeg vil hellere have en, der måske mangler lidt armstyrke, som man, som man kan arbejde på, end en, der er hammerende præcis, fordi det har vist sig at være svært at arbejde på. Så, så Luke Fork, han, det vil være mit valg på, på anden eller tredje dagen. Det, man så også sagt omkring ham, det er, at han er blevet nedlagt af 125-6 i karrieren. Det er selvfølgelig ikke kun hans skyld, men, men der er stadig lidt, lidt sådan, kan man sige, spilforståelse i forhold til at, at læse blitzes, læse, hvorfra presset kommer, som han skal arbejde med. Men det er selvfølgelig mm. også noget, man kan arbejde med. Og det er selvfølgelig, jeg er enig. Altså, spændende lent. Jeg har også set, at nogen har, har sammenlignet ham med, med sådan lidt en, en fattigmands udgave af Kirk Cousins, eller den Kirk Cousins, vi ser i NFL nu. Altså en, en lidt sådan samme type. Så spændende. Ja. Jeg går så, nu har jeg Woodside i bunden af draften, så har jeg sådan en spiller, der, der er sådan ret tæt på første runde, men som jeg ikke tror i sidste ende ryger i første runde. Nick Chop fra Georgia. Bradley Chops fætter. Ja. Øh, imponeret helt vildt i 2014, hvor han tog over for Todd Gurley, Todd Gurley hos, hos Georgia. Øh, og også spillet rigtig godt i 2015. Var på vej mod, mod den 14. kamp i træk med, med, med flere end 100 yards, og så blev han så alvorligt skadet og, og misse resten af sæsonen, vendte tilbage i, i 16, men var ikke helt fedt, og var faktisk heller ikke fedt her i, i starten af, af søndagssæsonen, men blev bedre og bedre, som sæsonen skred frem, og nåede virkelig sit topniveau sidste sæsonen, ifølge mange af de scouts, der har set ham an. Han er sådan en, en menneskelig borgerlingkugle, super, super hårdfører, løber meget, meget, meget tungt, øh, men har samtidig også udmærket kvaliteter på, på, som, som passcatcher, ikke, ikke sådan eller Sony Michel, hans, hans tidligere holdkammerat hos Georgia, men en, en god, udmærket passcatcher, og, og frem for alt en, en rigtig god inside runner. Jeg kunne sagtens se ham være en, 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 en free-down runner i NFL, som, som kan, kan blive en, en, en god featured back for et hold, som, som potentielt vælger allerede i, i toppen af, af anden runde, og han er også blevet sammenlignet med Jonathan Stewart, så han er en, synes jeg, meget, meget spændende talent i en, en god running back overgang. 
Jeg kan også rigtig godt lide dit job. Det jeg synes, han er virkelig, virkelig spændende. Og det er måske derfor, at jeg har valgt en, en lidt samme type på, på... Ja, det kommer nok til at være tredje dagen. John Kelly fra, fra Tennessee. Han er en... Han er en gang 5-10. Han er lige under 5-10. 216 pund i junior. Han, han er noget samme type som, som Nick Job. Det er sådan en... En lille kompakt, eller en mindre kompakt type, som bare brager derude direkte og, øh, og løber over alt, hvad han overhovedet kommer i nærheden af. Han er ikke specielt sådan atletisk talentfuld, hvis man kigger på de her øh, sparkscores og charter eller sådan noget, men, øh, men han, er, han er rigtig, rigtig produktiv øh, og kan fungere på, øh, på alle tre downs. Han greb 37 bolde i, øh, i 2017 øh, og scorede blandt andet ni touchdowns så løb for 700 78 yards for Tennessee. Så han er sådan en, han er sådan en type, som, øh, ja, som du vil give bolden igen og igen, og så kan brage dig ud af og løbe over, øh, løbe over forsvaret. Han, øh, han har tidligere været skateboarder i, i high school, og det er noget af det, han siger, har været med til at give ham en rigtig god balance. Så øh, jeg synes, han er, han er rigtig interessant. Jeg kan også godt lide ham. Jeg har personligt ham i, i blandt de 10 bedste running backs i draften, så han... Øh i min verden ville jeg ikke noget mod, hvis, hvis uh, Fortnite de, de valgte ham uh, ja, ind i top, top 125. Ej, de har, vel, de har vel nok på running back nu. Ja, men jeg vil lige ikke blive hvis de tog en til, fordi... Uh, altså, det virker ikke som om, de er helt færdige. Det er forskellige running backs. Så der er, der er brug for en. Wide receiver, uh, det er faktisk en af mine uh, ja, top 3 favoritter overhovedet i draften. Blandt spillere sådan uden for første runde. Manden med det fantastiske fornavn, Economius St. Brown fra Notre Dame. Øh, mm. Stor fyr, 6 fod 4 inches, 214 pund. Er du en sammenligning med, med Juju Smith, Schuster fra øh, Pittsburgh Steelers? <coughs> havde ikke en særlig produktiv 2017, som han gav kun 33 bolde, men han havde også en quarterback i, i Brandon Wimbush, der tog over for Dijon Kaiser, som ikke var særlig skarp, og som kastede rimelig upræcist øh, i mange situationer. Og, og det Hemmede St. Brown også, når så Rames, sådan lidt mere løbet baseret angreb, det, det hemmede ham også en rigtig produkt, produktion. Men han er øh, en spiller, som har talentet til at blive en potentiel første receiver i NFL. Øh, jeg har set nogen, der, der siger, at han og Cordon Sutton, det er sådan de bedste bud på, på sådan en klassisk ex-receiver i draften, i, i toppen draften i hvert fald. Spiller, der, der kan udvikle sig til at blive en spiller, man kan gå til igen og igen og igen, og som også kan, 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 kan vinde på nogle lidt mere vertikale ruter. Øh, han er en, en dygtig, dyb trussel god til at justere bolden i forhold til kroppen, øh, og løb 40 yards på, på 4,48 sekunder ved scouting combine. Så øh, jeg kan rigtig godt lide St. Brown, og, og han er helt klart en af mine personlige yndlingsspillere til Fortnite's i, i draften. Og det vil også være realistisk scenarie, altså de har jo tidligere været ude og sige, at de skal have fat i en, en stor fyr, der kan, der kan hjælpe dem i, i Red Zone. Præcis, og jeg så faktisk Dan Brugler, han havde ham i hans, han havde en, en helt lidt vanvittig syvrunders mock draft, men han havde faktisk St. Brown til 49ers i, i anden runde med, med 59. valget, så, så jeg er ikke den eneste, der ligesom har set det som en godt skidt. Det, det er det helt sikkert. Spændende. Hvad med dig? Yes. Penn State, Dijon Hamilton er, er en ja, af mine favoritter. Han øh, ligger nok i... Øh, Omkring tredje runde, han, jeg, har en eller anden, jeg har en eller anden ting med, med wide receivers, der er, der er rigtig dygtige uh, roundrunners, og, og han er måske en af draftens allerbedste. Han, uh, han forstår at sætte sine uh, sin modstandere op og, uh, 
og, og levere rigtig snorlige ruter. Jeg, jeg synes sådan generelt, når vi også alle de drafts, vi har dækket, der er alle de her atletiske receivers, som har været dårlige routerunners, det, de, de bliver stort set aldrig til noget. Og, og dem, som, som kan finde ud af at løbe ruter, øh, jamen de, de har god chance for at få, få succes i NFL. Han er han, han har sluttet, altså han har jo været en del af Penn State i hele det her aftermath fra, fra Joe Paterno, og øhm, været med til sådan at genopbygge Penn State, og, øh, og han, øh, alt hvad man hører om ham og læser om ham, det er, at han er en, sådan en team first, førsteklasses person, som øh, er enormt produktiv. Han, øh, han forlader øh, Penn State som med den, der har grebet flest bolde i, i skolens historie. Altså. Og det er, jeg siger jo nede, at man havde også en, en Allen Robinson, som kom ud for nogle år siden, som, øh, som er virkelig dygtig, og han, og han, slutter med, han har sluttet med men næsten 3.000 yards og, og nummer to i, i universitetets historie. Så øh, han, er sådan en, han er sådan en type, der han er heller ikke super atletisk, øh, og, og ikke sådan hverken hurtig eller, eller noget. Han, han er bare virkelig konsistent og virkelig dygtig til at sætte sin, øh, sin modstander op med, med ruter. Så øh, helt klart er en af mine, øh, mine favoritter. Jeg så en scout havde udtalt, at øh, Jason Hamilton han var en af de bedste sådan, personer, han overhovedet havde mødt i sin tid i NFL-verdenen, hvor han er en scoutet spiller, altså simpelthen fordi han har en fuldstændig fantastisk personlighed, øh, og han er en rigtig ja. god fyr. Og han, han, han imponerede jo også ved The East West Shine Game, så han er en, en spiller, der har haft en, en ret god draft op. Tak. Ja, Senior Bowl, så vidt jeg husker også. Øh, det er også det, han... Ja, det er klart. Øh, er der på rigtig godt. Øh, ja. Et godt navn. Tag i den position, Ian Thomas, har jeg fra Indiana. En spiller, ja. som jeg faktisk hørte, det er meget sagde, kunne rykke op i første runde. Det, man skulle, altså, det, det tror jeg ikke sker, og det tror jeg ikke, at han ender selv tror, men jeg hørte om et tidspunkt sige, at det kunne være en af de der lidt overraskende første rundevalg. Øh, men han er en spiller, som først og fremmest bliver valgt på sit potentiale. Han, han indledte karrieren på, på Duke-niveau, og, øh, og skiftede først i 2016 til Indiana. Han har kun grebet til bolde i karrieren. Øh, men, eller otte bold i karrieren, men, men, og så har han været sådan en, en del skadet. Øh, men han er en spiller, som, som først og fremmest er en, en udmærket blokker, og så har han en, 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 en god fart i, i benene. Øh, han, øh, han nettede, og er meget sådan smidig, han nettede en short shot tid på 4,20 sekunder på det scouting combine, og, øh, og er rigtig, rigtig god med bolden i hænderne, altså rigtig god til at skaffe ekstra jars, når han først har bolden i, i hænderne. Øh, og der er angiveligt... Flere hold, der er ret vilde med Jens Thomas, har jeg, har jeg læst, altså spiller, eller hold, som man mener, han er, om ikke den bedste, draftens bedste spiller, så er det bedste title, så i hvert fald en af de allerbedste. Så han er, han er ja. en spiller, som det virker til at have fået, har fået, har set Timothy stige de sidste par måneder her, og som jeg sagtens tror kan gå i, i top 50. Det er i hvert fald overhovedet ikke umuligt, at han ryger, ryger helt derop. Det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtigt run på Titans kommer, men, men helt enig, han er et... Et godt talent, der er også ligesom vi har talt, altså han har også haft en god, en god off-season her i uh, før draften. Jeg går med, øh, med en tight end, der kommer fra en skole, der har produceret rigtig mange gode tight ends. Der har produceret spillere som uh, Kobe Flina, Zagaritz, Austin Huber, Stanford tight end uh, Dalton Schultz. Han har faktisk ikke uh, været særlig produktiv i, i college, han har kun grebet 55 bolde for, uh, for fem touchdowns, men uh, med han... Uh, han er sådan en type, som øh, ja, han er 5, 6, 5, 244 øh, pund. Han er sådan en type, som, øh, som du kan plotte ind og nærmest er plug and play i en eller anden øh, form, formation. Øh, allerede som rookie, han kommer fra David Shaw's pro-style system, øh, hvor han har spillet både ja, som inline-blogger, og han har spillet 
outsider, han er blevet brugt øh, i, slot, i slotpositionen. Så, øh, så han er sådan en type, som kan komme ind og øh, har et rigtig, rigtig højt bundniveau. Jeg er ikke sikker på, men man kommer til at se ham være sådan en, øh, en dominerende faktor for noget hold. Men, men jeg har læst også, at der er, der er nogle hold, der, der er rigtig vilde med ham også, netop fordi han har et, øh, han har et, et højt, højt bundniveau, og han er sådan en what you see what you get type, som, som måske er blevet... Øh, hvad kan man sige, ikke brugt nok som passkatter i college, så derfor stadigvæk har en, en rimelig uh, upside. Så, uh, så Dalton Schultz på, uh, på tredje dagen, han ligger vel i et sted mellem fjerde og femte runde, så, så vi der lige kan, kan regne ud. Ja, og han er, jeg er i linje, og jeg, jeg kan faktisk også lide, om han også ser sammen som en som et potentielt target til Fortnite. Så han, han er en, nævnt, en spiller, som er meget solid. Han, er ikke, han har ikke nogen specielle træk, men, måske, men, men han, er, han er bare komplet hele vejen rundt, uden at være, have en egentlig svaghed. Det, det, kan man sige, det er jo i sig selv også en styrke, at man ikke ligesom har et sted, hvor han falder igennem. Og hvad så? så vi, skal vi tage, øh, jamen jeg tænkte på, om vi skulle tage øh, offensive linemen bare som en gruppe. Ja, altså bare en, et navn. Ja. Jamen, lad os gøre det. Øhm, jamen, så tror jeg faktisk, at jeg tager øh, en walk-on, altså en spiller, som ikke fik et stipendium øh, i sin tid, men som ligesom alligevel formåede at komme ind i truppen. Øh, og det var hos Nevada, offensive guard, Austin Corbett, som, øh, mm, navn, ja. som faktisk ikke, ikke har nogen erfaring overhovedet som guard. Han har, han har været offensive tackle i, øh, i college, men han er en, øh, en spiller, som projekterer til guard i NFL. Og der er flere, der har sammenlignet ham med en, med en anden Nevada guard, Joe Betonio. Altså, han er, eller flere skal har sammenlignet ham med, med Joe Betonio. En, 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 en spiller, der kan blive en, en rigtig god starter i NFL tidlig i karrieren, øh, hvis ellers han, han formår at, at, at lave en god øh, transition til, til guard. Altså, han, han spiller kommer meget hurtigt frem af banen på løbespil. Han er en, en solid passblocker øh, og har bare været super, super effektiv i college. Øh, især som, som, som drive-blocker, der er han rigtig, rigtig god, altså på, på, altså på som run-blocker, hvor han, hvor han sådan kører de her drive-blocking, altså lidt mere sådan aggressive øh, løbeblokeringer, der er han rigtig, rigtig stærk. Så Korbe, der er en spiller, som, som helt klart sagtens skulle gå i, i top 50, som jeg ser det. Det er helt, ja, det, ja, jeg har også set ham faktisk i, i toppen anden runde nogle steder, så øh, jeg, tror, at han, jeg tror også, at, ja, som du siger, han, han har en rigtig god chance for at og blive valgt tidligt på anden dag. Hvem er dig? Jeg går med en, øh, med en spiller, som øh, har imponeret her i, øh, i øh, præreprocessen, og øh, specielt ved, øh, ved Senior Bowl, Alex Kappa fra øh, Lille Humboldt State i, øh, i Division 2. Han er, øh, han er nok kommet ud af ingenting, inden øh, man ligesom fik hans øh, navn på radaren. Primært fordi, at han, øh, han spillede, da han spillede high school football, jamen, der var han øh, tight end og, øh, og defensive line. Og øh, det vil sige, at han havde ikke, der var ikke særlig meget tape på ham som offensive tackler. Han havde faktisk ikke nogen offert. Han var et øh, no-star, som, øh, som man kalder det. Altså, han havde ingen, ingen stjerner som, som recruit. Man øh, taler om det her fem stjerner, fem stjerner recruit. Han var så en meget, meget lille navn. Og han endte altså i, øh, med et, øh, et, et, et scholarship hos øh, Lille Humboldt State, som kun sådan en delvis scholarship, hvor han så, øh, så, øh, hvor han så arbejdede som, øh, som sikkerhedsperson øh, til deres øh, baseballkamp. Øh, men han har, han har startet i, øh, i fire år, og han er en øh, god atletisk 
Tackle, som, øh, som stadig er lidt udgangsprojekt, han, øh, han er helt klart, jeg, jeg tror, han er en af de typer, som, øh, som hvis han bliver valgt i 5. og 6. runde, kan, øh, kan ende på øh, en practice score i et par år, og så øh, for ligesom at blive større og komme, blive stærkere og komme ind i et ordentligt NFL-program, og så har han en, en rigtig, rigtig øh, god upside, hvor, at, øh, hvor han så måske kan komme ind og blive, øh, blive swing tackle i, øh, i løbet af, af de næste par år. Men, øh, men jeg synes, det er en interessant talent, fordi han er han er sådan en af de her, som, øh, som, har, som har de her atletiske kan vi sige, fødder og, og bevægelser til at, være, til at spille tackle i NFL, men han simpelthen bare er så rå og upoleret, så, så han kræver rigtig, rigtig lang udviklingstid. Jeg hørte Mike Mayer, han sagde i forbindelse med Sine Bowl, at, at Kaber, han var simpelthen de mest onde, Lejman, han nogensinde har scoutet, mm. altså fuldstændig ja. aggressiv og en vanvittig mentalitet. Han begraver simpelthen sine modstandere og står over for dem. Og det er selvfølgelig også et, et stort plus, at man har den mentalitet og den mentalitet på, på alle spil. Ja. Det Så noget til øh... defensive line. Ja. Skal vi starte med, med et, par indvendige, et par indvendige fyre? Øhm... Jeg er simpelthen nødt til at tage to. Jeg ved godt, det er ikke helt, øh, helt lovligt, men, men det er jeg simpelthen nødt til, at jeg kan simpelthen ikke vælge. Den ene, det er, så kan jeg nok skynde mig omkring P.J. Hall fra St. Vigtig State. Ej, det er ikke det. Ved du så kan vi snakke sammen om ham. Men, øh, men 86 ja. en halv taktninger fra tabt karrieren, 42 seks, øh, sindssyg øh, øh, pro-day workout med, med en førtid på 64. Og, øh, og øh, altså, ja... Helt vildt god draft-optakt har han haft, og, øh, og er bare en spiller, som, ja. som er strået op mange borgers angivelige. Selvfølgelig Jeremiah, så kan han sagtens gå i, i tredje runde nu. Øh. Og så kan jeg bare lige nævne... Han er jo ikke så høj. Han, han er jo... Nej, han er ikke så høj. Altså, han er 6-0, ikke? altså 308. Han er jo nærmest en Gino Atkins-type. Øh, øh, vi har også sammenlignet med sådan en, en Aaron Donald-Light, altså nærmest, fordi han er sådan total alt dominerende på indersiden, og en lynhurtig, øh, altså enormt eksplosiv også, ikke? Jo, og, og øh, altså, i virkeligheden også meget systemfleksibel. Der er nogen, der har, der har nævnt, at han sagtens skulle blive nose tackle i, i nogle systemer, og andre har ja. samt, samt, eller kaldt ham free tech, så han er en sådan spiller, der kan, spille, der kan spille flere steder, men han er bare øh, en spiller, som der er rigtig meget interesse om, og som helt, helt tydeligvis er, er strøget op mange borger, så derfor så er han et, et super, super interessant øh, navn. Han er også, altså, han er også helt klart en, sådan en darling fra, øh, fra, øh, fra sådan forskellige draftniks, og altså, jeg har set rigtig, rigtig mange på Twitter, der har smidt videoer ud omkring, øh, omkring nogle, af hans, øh, nogle af de ting, han kan. Og sådan noget. Det, er jo, altså, det er simpelthen så fedt at bare se sådan en spiller, som bare blæser forbi, både med det ene move efter det andet move, styrke og hurtighed og bruger sine hænder godt. Og sådan noget. Det er jo virkelig øh, det er fedt at se. Altså. Ja, og øh, så kan dit eget hold, Pedro, du sidder lige og kigger på en liste over, hvem der har, hvem der har haft ham inde til, til forskellige Wizard the World mm. Workouts. Pedro har både haft ham på, igennem en workout, og også igennem et, til, til et private Wizard. Og derudover så har Bengals, Browns, Buccaneers, Colts, Cowboys, Eagles, Falcons, Raiders, Ravens og Vikings, de har alle sammen haft ham øh, til en workout eller, eller et privat visit. Så det siger jo lidt om, at der er en stor interesse omkring den her spiller, hvad er en for en, tyr, eller for en fyr, som man, øh, som man selvfølgelig vil kigge efter i sømme, især ikke mindst efter hans, hans stor Ja, og jeg tror, at en af de ene grunde, det er jo også, at han, altså, han har blokeret 14 
spark. Ikke? Altså seks field goals ja. og seks ekstra points og, og to point. Så det er en spiller, som også kan bruges som, øh, på special teams øh, som minimum. Så, øh, så jeg tror også, det, giver, det helt klart giver noget, øh, noget værdi for, for ja, sådan, sådan hold som Patriots, som, som virkelig lægger stor vægt på special teams. Så jeg kunne forestille mig, at øh, altså han, han, han passer ikke ind i sådan en narrativ i forhold til den, den type spiller. Størrelsesmæssigt, som de, som de ville vælge, men, men hans special teams egenskaber, det, det tror jeg måske er noget af det, som, som godt kunne bruges. Og bare lige den anden, hvis jeg lige skal nævne vedkommende, Julian Taylor ja. for Temple, øh, 284 pund. Han bliver nok ikke valgt, eller han bliver helt sikkert ikke valgt før på tredje ende, hvis han bliver valgt, men der har også været en stor interesse omkring ham. Det, der er interessant omkring ham, det er, at han for det første har meget lange arme, 33, en fjerdedel inches, og så har han en 10'er tid, Frans Pro Day på 1,63, og det er altså fuldstændig sammenlignet med Marcus Davenports tilsvarende 10 tid. Det siger lidt om, hvor eksplosiv han er. Han løber også 40 yards på 4,83 sekunder. Men han har været ude i stort set hele 16 og 17 med, med skader, og har kun spillet 17 kampe i karrieren, og har faktisk kun været et enkelt sack. Så han har ikke været særlig produktiv, men, men potentielt er bare enormt. Og når du har en 10 tid på 1,63 og vejer 294 pund, så siger det lidt om, hvor, hvor ekstremt hurtigt du kan komme frem af banen, og derfor så tror jeg, at han jeg tror helt sikkert, at han bliver valgt, og jeg tror også, at han går overrasket positivt i NFL med, med det antryk. Spændende navn. Edge Rushes. Skal jeg lægge ud? Ja. ja. Jeg har øh, Wake Forest, Duke, et Geo 4, 6-3, 264 pund. En, en Edge der nok øh, ligger i øh, slutningen af tredje runde. Han er en... Øh, han er, han, er en, han er en type, han har lavet 23,5 sacks i karrieren og har ført, øh, ført holdet i, i sacks de sidste, øh, sidste par sæsoner. Og jeg har, øh, han er ikke sådan super, øh, kan man sige, super atletisk, men han, han har et rigtig højt bundniveau. Jeg har hørt øh, Frank Duffy, som, øh, som blandt andet har The College Draft podcast sammen med Ross Tucker, hvor de gennemgår forskellige positioner. Han snakker om som en, sådan en type, som er lidt lige Bradley Chubb bare på... Øh, Bare på, øh, på anden dagen. Øhm, altså hvis, hvis man fx ikke valgte en, en Brady Chop, så, så kunne man få noget lignende i, øh, i Duke, i Geo 4, som øh, i, i tredje runde. Fordi han er simpelthen, altså han er en øh, virkelig dygtig teknisk øh, edge rusher, og, og god til sådan at komme, han har mange tricks i sin, øh, i sin, i sin bog, og øh, det, øh, det kan nogle gange godt overkomme de her, altså vi har jo set sådan nogle altså, spillere, som øh, som, øh, som tidligere har, har øh, er blevet valgt sent i draften med, på grund af de, nærmest de her manglende atletiske evner, men så, øh, så bare rigtig dygtige fodboldspillere, som, som har fået succes i NFL. Og det tror jeg sagtens, han, han kunne være en af de spillere, der gør. Ja, han er også en spiller, har jeg skrevet mine noter, en spiller, som er kendt for at, at studere spillet rigtig, rigtig grundigt. Altså virkelig en, en, en der virkelig sådan nærstuderer modstanderne og, og nærstuderer sit eget spil for at blive bedre, og det er jo altid, altid godt at have, så det, det passer meget godt i det, du siger med en, med en spiller, som er sådan en god, god fodboldspiller, som, som man har rigtig meget, man kan bygge på. Mm. Så nåede vi til, øh, til et Rogers. Jeg har, øh, ja, jeg har Josh Wade fra øh, Florida State. Øh, mm. En spiller, som øh, også har jeg set nogle mener kan gå i, i, i første runde på en, på en rigtig god dag for ham, men øh, han er en, en spiller, som virkelig har, har imponeret her i, i, i draft øh, processen eller draft op, optakten her til, til draften. 
Blandt andet med en, med en fantastisk 40-jart-tid. Øh, Grunden til, at jeg lige sidder og svæver lidt i mine noter her nu. Spænder lige tilbage til dem. Øh, Nå. <laughs> han er en gut, du skal have Han er en gut, der har, øh, som har øh, meget, meget lange arme. Det første 34, 5, 8 inches arme. Han havde øh, den hurtigste 40-jart-tid ved Scouting Combine på, på 4,53 sekunder. Og så havde han en, en 10-jart-tid på 1,65, som er fuldstændig vanvittig. Altså, øh, nu sad jeg og roste Julian Taylors 10-jart-tid før, men det er jo... Altså, 1,65 er ekstremt hurtigt. Det, der har været det helt store problem omkring Josh Sweat, det var, at han, han fik en meget, meget alvorlig knæskade i high school. Og det plagede ham også øh, i college. Og øh, der var lidt snak om inden det scouting combine, at, at, at der var nogen hold, der måske ville redflagge ham på grund af den her knæskade. Men han er, ud fra det, jeg sådan forventer og det, jeg har hørt, så er, han, øh, så, så er det ikke et issue for, for langt de fleste hold. Og det vil sige, at der er en stor sandsynlighed for ham ved altid. Og det kan vi også bare se på den snak, der er om, at han måske går i første runde. Det er jo fordi, at holdene har kvider ham. Så øh, jeg kunne sagtens se ham gå hen og få en ret stor rolle for den fældhold, selvom han ikke bliver valgt i første runde, fordi han er den her gode øh, edge rusher. Øh, der er også nogen, der sammenligner med, med Peter Brugge, hvor jeg er en tidligere Ravens øh, øh, defensive end slash linebacker, som jo også var fra Florida State. Altså, han har haft lidt samme take-off som, som Brugge. Så øh, Josh Squid, det er et navn, som jeg i hvert fald øh, holder meget øje med på, på, på drafts, øh, i draft inde. Jeg har set nogen, der har snakket om, at, at, at de ikke altid synes, at hans atletiske evner og hans hurtighed og eksplosive ansigt, det matcher det, de har set på, på tape. Så, så jeg, altså, jeg har puttet ham i, i min kategori som lidt boom og bust, altså en enormt stor potentiale, ja, men også en, som, som, som måske kan være ude i NFL om 3-4 år, fordi han simpelthen ikke, mm-hmm. han simpelthen ikke slog, slog igennem, men, men helt klart en, en super interessant spiller, der har der er masser af arbejde med. Ja, og bare det eksempel, eller et godt bevis for det, Lance Tierlein, han sammenligner ham faktisk med Barkevius Mingo, som jo også bustede i NFL, men som netop var et meget, meget positivt talent. Så det er sådan, på den måde meget god sammenligning. Inside linebackers. Linebackers. Altså, jeg, jeg har faktisk taget måneder over en kamp, øh, men... Øh, men så kan du sige dine navne, og øh... vil du starte? Jeg kan godt starte. Jeg øh, har været inde over ham tidligere i en, en tidligere podcast, tror jeg, vi gennemgik øh, de defensive spillere i draften, og, øh, og man kan måske fornemme nu et, øh, et mønster i, i nogle af de type spillere, jeg vælger. Det er ikke de øh, superbedste atleter, men det er sådan en meget, meget produktiv fodboldspiller. Øh, Josie Jewel fra, øh, øh, fra Iowa. En ekstrem produktiv spiller. 437 taklinger i karrieren. 22 kampe med, med double-digit taklinger. Det siger alt. Han lavede 136 taklinger i, i 12 kampe i, i 2017, hvor, han så, hvor de 13,5 det var for, for tab af yards. Han er bare sådan en, en type, der flyver rundt på banen. Han er ikke, han er ikke super størrelse. Han er kun 6-1, men, men er enormt instinktiv og, og bare altid, hvor, hvor, hvor bolden er. Hans problem og grund til, at han nok ligger i et sted på i tredje runde, vil jeg tro, er, at han ikke er, at han er netop ikke en sindssyg god atlet, og han vil nok få nogle problemer i, i coverage øhm, mod, de, mod de mere atletiske spillere, men jeg ser ham bare som, jeg tror, jeg, jeg tror vi talte om det, som sådan en Zach Thomas-type, øhm, som er sådan undersized, bare super produktiv fodboldspiller, som, som jeg er sikker på nok skal få succes i, uh, i NFL. Så ja, uh, yeah. jeg håber, han, jeg håber, han, han, 
han er sådan en af dem, man, man virkelig får glæde af at se rigtig meget på, på tv, som sådan en over det hele spiller. Jeg har lidt, øh, lidt samme type, ikke helt, men, men sådan lidt i samme træk. Øh, en spiller fra Wisconsin, også en, en, altså en, en klassisk øh, linebackerskole fra, fra Big Ten konferencen mm. i, i Dak Shishi, øh, som er en, øh, en smidig atlet med en god kropskontrol, men som også, ligesom Josie Jewell, er en, en super, super... Øh, dedikeret all-football-linebacker, uh, som, uh, som ligger der hele på banen, en, en kriger uden lige, som virkelig, virkelig knokler på sagen, og som aldrig giver op. Uh, han har et meget, meget stærkt instinkt, uh, og, og læser spillet rigtig, rigtig godt, og det kompenserer lidt for, at han ikke er den der hurtige uh, linebacker, som så mange andre er de bedste linebackers draften er, men han er en, uh, en spiller, som helt klart vil have en stor værdi på, på sådan, kan man sige, lidt mere klassiske løbespils uh, down, og uh, og man kan sammenligne ham en lille smule, synes jeg, med, med en anden tidligere linebacker fra Wisconsin, Chris Borland, som jo spillede fantastisk for, for 49ers i hans sæson som også havde, da han gik draft, nogle, nogle store mangler øh, i forhold til, til, til det atletiske evne, men som viste i NFL i den ene sæson, han havde, inden han pludselig stoppede karrieren, at, øh, at han kunne kompensere lidt for det, i forhold i, med, 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 på grund af, at han som læste spillet så godt, og det samme kan, kan Shishi. Så jeg tror, han går i, øh, jeg tror, han går i, i kan man sige, i, i de fem første runder. Problemet med ham er, at han, han, han var ude hele 2017 med en korsbundsskade, og det kan trække gevaldigt ned. Altså, det vil sige, at han, han spillede faktisk ikke i hele 2017-sæsonen, men, øh, men er, skaden, er, er han ellers fit nu, og er han ovenpå, og er han blevet klider, så, så tror jeg, at han går i, i ja, de første fem, fem runder. Ja, han er i hvert fald et interessant navn. Har du flere på Leinberg? Det har jeg ikke, nej. Så lad os gå videre. Cornermanks, hvem har du der? Jeg har en spiller fra Boston College, Isaac Uitam, øh, som er 6 fod, 1 inch høj, og som har været starter øh, lige siden han var sophomore. Øh, han er både en rigtig, rigtig god øh, press corner, øh, men han er med, med lange arme, 32 en fjerdedel inches, det, det er jo ekstremt vigtigt for nogle hold, men han er også en rigtig god special teamer, han var både gunner og, og copperspecialist øh, på special teams. Så han er en spiller, som, øh, som kan være kan have meget, meget høj værdi for de spillere, som har brug for, for, for større cornerbacks til deres systemer. Og så er han en spiller, som jo også ja, netop har nogle, nogle store evner på team, som gør, at han i hvert fald har sådan et, et minimum, en minimumsværdi i NFL, hvis han ikke øh, får den store succes som cornerback. Øh, han har lidt problemer med at vende, dreje kroppen hurtigt rundt, og det gør selvfølgelig, at, at han har nogle begrænsninger i man-coverage, men, men i, i det rette system, der kan han blive rigtig, rigtig god. Og jeg har også set nogen, der har sammenlignet ham med men Brassard Bieland, som, som gjorde det udmærket for Redskins, og som også signerede med Panthers, der var sådan en skade, der gjorde, han ikke signerede med dem alligevel, men, men som er en, en god NFL-cornerback. Så Jørgen, det er en af de spillere, jeg holder meget med. Jeg har Florida State, Tavares McFadden, som øh, nok ligger på tredje dagen, kan snige sig ind i, øh, i tredje runde, hvis, øh, hvis der er hold, som, 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 som føler, at hans øh, atletiske talent, det, det er værd at, at gamle på. Fordi han er i min verden nok lidt et... Han er, eller han er et boom boss talent Han er i high school, der var han en enormt dygtig cornerback, og var faktisk et, et femstjernet talent, som er blandt de aller, altså allerbedste high school-spillere at komme til, til Florida State, hvor han i, i 16 overtog, så da Jalen Ramsey blev, blev valgt af, af Jacksonville 
Jaguar, altså der, der spiller en helt forrygende i, i 2016, lavede otte interceptions og, og blev også, vandt også Jack Tatum Award, som er den bedste defensive back i, i college football. Men generelt så har hans karriere været sådan meget ustabil. Han, øh, han, han lavede ingen interceptions i, i 2017, og, øh, og han øh, misser for mange taklinger, men, øh, men, men der er sådan helt klart på tredje dagen sådan et, øh, et godt atletisk potentiale at bygge på, hvis han kommer ind i det rigtige system. Øh, han har også noget special teams erfaring, så, øh, så jeg ser ham som et, øh, sådan et, et talent, som... Enten så, så får du virkelig meget ud af ham, hvis du har en dygtig trænerstab, kan det, eller så, så kan han også være ud af, af ligaen med på. Her var faktisk en af de spillere, som jeg havde som, som 10 non-quarterbacks fra draft, eller hos Daffy.dk, da, da jeg for et år siden lavede sådan en liste over 10 spillere, man skulle holde øje med, der ikke var quarterbacks i, i den her draft, fordi han på det tidspunkt har spillet, som du siger, så godt i, i 2016 og lavede 8 interceptions. Ja. Der, altså, så skuffede han bare helt vildt i år, så han er... Han kan sige, at han, han er en spiller, der har noget at skulle bevise, fordi hans værdi er faldet helt vildt det sidste års tid. Det må man sige. Han, han kan jo også bruge som safety, så, øh, så ja, der er jo der er nogle muligheder for ham der. Og netop safety, så har uh, Tavares Moore fra Southern Mississippi. Uh, også sådan en, 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 en rigtig, rigtig god atlet, der løb 4,32 sekunder med sin pro day og som havde et, et 39,5 inches vertical leap, og så, så havde han et broad jump på 11 på 2 inches, der også er helt vildt eksplosivt. Så han er i den grad bonget ud på alle de, sådan, alle de kriterier, i forhold til, der er, i forhold til, til de, de atletiske evner. Men han kom fra Duke-niveau, og, og spillede faktisk på det niveau helt frem til 2016, altså junior college-niveau, før han så skiftede til Southern Mississippi. Det gør, at han stadigvæk er meget, meget upoleret. Han har heller ikke sådan den, den helt ideelle størrelse i forhold til, til drøjt, altså i forhold til, til, til pund på kroppen og styrke. Øh, men som minimum, så tror jeg, at han kan blive en, en god nickelback i NFL. Øh, det er formeldinger, der er omkring ham. Og, og i bedste fald, så kan han også blive en, en solid safety, øh, simpelthen fordi han har de atletiske evner. Det kræver måske bare lige et år eller to, før han for alvor øh, brager igen i NFL. Så uh, Tavares Moore, det er, det er helt klart en, en god spiller og også et, 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 en top 10 safety. Jeg tror, jeg tror han bliver valgt på, på tredje dagen. Og en spiller, der nok øh, også bliver valgt på tredje dagen, potentielt kan snige sig ind på, øh, på anden dagen, det er øh, Dan Crickshank fra øh, Arizona, og som, ja. som du også talte om til Aris Moore, så øh, har han også øh, været i, igennem øh, Duco Junior College for Citrus College i Kalifornien, efter han, øh, han kom øh, ud af high school, hvor han øh, overhovedet ikke øh, var rated. Um, han har de sidste, ja, han redshirtede sig i 15 og har så spillet for Arizona øh, i 16 og 17 i, øh, i 16 som, som cornerback og i 17 som, øh, som strong safety. Og han er sådan en meget, meget fysisk øh, defensive back, som, øh, som øh, ja, ligesom går fra 0 til 100 på, på ingen tid øh, og som, som hele tiden er til stede. Men, øh, men igen, så er han også, øh, altså, lidt ligesom jeg var inde på, på, øh, på før med... med øh, øh, så det, ja, nu kan jeg ikke huske det, fra Florida State, øhm, jamen så, så har han også været, været meget, meget ustabil, og, og han, øh, han, han mangler sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt stabilitet i, øh, både i mand og i, øh, og i zone. Men, øh, men helt klart en, en spiller, som, øh, som ligesom kan bruges forskellige steder, og, øh, og det, synes jeg er, det synes jeg har god værdi på, øh, på tredjedagen, når du når kan vælge de her spillere, som, som kan flere ting, det gør også chancen for, at de, øh, de får en plads 
i, øh, i truppen er større, og han, øh, hans bedste position er måske med, med front mod bolden som en eller anden form for, for strong safety, men, øh, men han har hurtigheden af størrelsen 6-1 og 209 øh, til, at kunne, øh, til at fungere som, øh, som cornerback på, øh, på ydersiden. Så øh, det er en Crookshank, han øh, er et navn, som, som jeg vil holde øje med. Og han var også en af dem, der, der kan man sige, vandt, hvis der, man kan sige, nogen, der vinder, hvis der skavne kom vejen med med en fordelig tid på 4.41, også nogle gode gildetest, så det, det har selvfølgelig også været med til at hjælpe hans værdi. Ja, det er sjovt, fordi han havde, en, altså, han havde faktisk et uh, ret højt vertical jump på 38,1, tror jeg det var, men hans, hans broad jump var sådan ikke specielt godt i forhold til vertical jump, så, uh, så der er sådan lidt, uh, ja. Men det er rigtigt, han, uh, han er sådan en, en stopwatch-type også, som, uh, som virkelig, ja. Uh, yeah. Hvis ja. vi lige, øh, det sidste her, så jeg, 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 jeg tror jo lige Gil Brands uh, top 150, der havde han en kicker og en ponder i top 100. I, uh, det, det synes jeg var lige egentlig vildt alligevel. Både i kicker <laughs> og i, to, i top 100. Ja, ja. Men uh, jeg synes ikke, vi skal gå den vej. Uh, jeg har, jeg ved ikke, hvad nej, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen favoritponder eller nogen favoritkicker. Nej, det er jo Dix, det er jo helt sikkert, jeg har ikke set dem, men det er jo Dix og Carlsen formoder, det, det er jo de to, der har været nævnt som, som ja. ret ret gode, øh, ret gode kigger og skrøft sig ponder navnet i den her sæson. Øh, Dixon har været nævnt ja. også i top 100, så det kommer ikke bag på mig. Men, øh. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men øh, det, er bare, det er sjovt, når man sådan kigger på sådan en, det tog jeg meget fra en ende, jeg kiggede på navn, 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 og så kom jeg ned i midten af 80'erne, lige pludselig var der en kigger og en ponder lige efter en anden ting. Det er alligevel rimelig bold at sende, sende de to ind i, det kan godt være, at der er sådan talentmæssigt, men sådan generelt over for alle andre spillere, en kigger og en ponder værdi i, i NFL, når man sådan rent historisk kan se, hvor de kommer fra undrafted kigger, som bare går ind og starter i, i 10 år, og, eller spiller i 10 år, og, og pointer, der kommer fra alle mulige mærkelige steder fra, så er det sådan rimelig vildt alligevel at, at have dem i 80'erne, selvom de måske kan lade sig gøre. Ja, og det, og det tror jeg også, der er nogle hold, øh, uden at vide det, men kunne jeg da forestille mig, at der er nogle hold, der, der ikke kan lade være med at kigge på. Altså, deres analytics-afdeling trods alt har... har fortalte beslutningstagerne, at øh, historisk set, så er der, som du siger, mange af de aller, allerbedste kickers, øh, bliver slet ikke valgt i draften, så du kan sagtens finde en god kicker udenfor, hvis du bare lyder længe nok. Hvis vi lige skal tage til et øh, sidste spørgsmål, der, inden, vi, inden vi lukker, fordi øh, nu taler vi lige om, om analytics og valg af spillere, og det ene eller andet, og Dan Andersen har spurgt, hvor meget betyder alder for valget af spillere, altså draftprofiler som Calvin Ridley og og Hayden Hurst med flere af 24 op efter Hayden Hurst, der er 25, så vidt jeg ved, da sæsonen går i gang. Det betyder, at de er tæt på 30 ved kontrakt nummer to. Hvor meget betyder det? Altså for eksempel, når man har i, i første runde, når man vælger, at man siger, okay, hvis, hvis jeg skal give den her spiller en kontrakt nummer to, Hayden Hurst for eksempel, så har man jo 50'er option, men så er vi altså over der, hvor han er 30. Så det er måske kun de fem år, jeg har ham, fordi så han præsterer, jamen, så er jeg ikke interesseret i at betale ham en, en ny stor kontrakt i en alder 30. Kontra en spiller som Tremaine Edmonds, øh, som jo er 19 år, øh, og som ved sin anden kontrakt ikke engang vil være lige så gammel som, øh, som Hurst, er, når han kommer ind i NFL. Altså teoretisk set, så, øh, så har det selvfølgelig betydning, men jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at det har den store betydning, når vi når til realiteterne, fordi det der jo er virkeligheden, det er, når man sidder og skal vælge mellem to spillere, altså siger den ene er 24, og den anden er, som Edmunds 19 år, øh, altså så sidder du ikke og kigger på, om den her spiller, øh, om du kan få, 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 få gavn af ham på i, i kontrakt nummer to. Du er, du er nødt til at tænke på, hvad er situationen lige her nu, og hvis du som GM 
tænker de tanker, jamen så, øh, så risikerer du, at du ikke har et job til en tid, fordi så kan det være, at du vælger den forkerte spiller. Så jeg tror ikke, det har den store betydning. Altså, vi kan også se en Baker Mayfield, der er 23 år, han er i høj grad spillet til, til top 3, øh, og hvis man bare sådan ser historisk på det. Browns, det var så Browns, det ved jeg godt, men de valgte Brandon Whedon. Øh, han var 28 han år. Han ja. Det var også, han var også et flop. Han var 26 år, og bare de sidste, jeg sad lige kigge på listen, de sidste tre år, der har der været, der har været 19 spillere i første runde af draften, som har været 23 år eller ældre. Det er altså navn som Tobiski, Gerald Bowles, Carson Wentz, Trey Waynes, Leonard Floyd. Så jeg tror egentlig ikke, at det har den få betydning. Jeg tror, at holdene overtænker lidt, hvis, hvis de sidder og tænker på, at den ene er meget ældre end den anden. Og man skal også huske på, altså, der er jo en grund til, at en Calvin Ridley er så poleret og så, så moden en fyr, som han er. Det er jo selvfølgelig, fordi han er en ældre receiver, som har haft mange superår på banen. Og det samme kan man sige nogle af de andre navne. Altså, der, er, der er det nogle gange sådan, at hvis du er ældre, du er, så er du så er du måske lidt mere moden øh, ude, ude i mange af, af livets forhold. Og, og det, det, altså, det kan jo også være en, 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 en vigtig egenskab at have med, øh, når man går i NFL. Så, Nej, jeg tror ikke, det har det stort betydning. Men det har vel også noget at gøre med positionen. Altså, fordi en, en ting er, at Mr. Trubisky, han er 23, han kan måske spille til, han er 38, hvis alt går vel, ikke? Altså 15, 16, 17 år. Altså, du kan ikke vælge en, en running back på 24 år, i, eller 25 år i, i første runde i toppen af draften, velvidende, at han måske allerede i løbet af sit fjerde år vil være derop, hvor at man taler om, at running backs måske allerede er... er er over the hill, fordi at den position netop kræver, at du kommer ind og er ung, friske ben, øhm, du er atletisk på din måske topniveau, øh, og derfra går du kun nedad. Altså, det, der, er vel, der er vel også noget position i forhold til det her? Jo, jo. Øh, jo, jo selvfølgelig er der det, og netop running-back-positionen er jo et godt eksempel på det, fordi det går så stærkt ned ad bakke, men man kan sige, hvis du er en, øh, en alderende running back, så hænger det måske også tit sammen med, at øh, mindre du har haft en baseballkarriere ved siden af, som, som, eller startet med, med, med at spille baseball, som Hayden Hurst gjorde, så er det, jo, altså, så er det at du er en alderende running back, netop, måske netop, og som du siger, altså, fordi man har mange, man har mange øh, yards til benen allerede, altså man har fået bolden rigtig, rigtig meget, så er det måske mere det, der trækker ned, end når man er 24 år, fordi man, man siger, mm. jamen, altså, ja. hvor, meget, hvor holdbar er den her... Øh, spiller reelt, når det kommer til stykket. Så, og så synes jeg, man kan godt vente rundt og sige, at altså jeg har nogle gange tænkt på med spillere, som, som, som er meget unge, 19, 19 år, 20 år, når de går i draften, altså der hører jo lige meget den anden rundt, at man snakker om, at man er ikke særlig gammel, og han er måske lidt umoden netop nu, men giver man lige et par år til at blive lidt ældre, og, og blive lidt mere moden, så skal han nok undgå de problemer, han måske har haft i college. Så det går også den anden vej rundt, at man nogle gange vælger spillere, som, som er så unge, at de måske ikke helt har har brændt hården af sig nu, og så måske stadigvæk øh, tænker lidt, mere, mi- lidt mindre moden, end, end, end FN-holdene gerne her. Ja, det har du helt ret i, og, og det er jo selvfølgelig altid en afvejning i forhold til, hvad du får som person, og så hvad du får for, inde på banen, og det er, jo, det er jo i sidste ende, er det jo en del af den endelige grade, altså der er jo både medical grade, og der er, ja, der er også noget age, og der er noget film grade, altså der er, jo, der er mange ting, der går ind i hele den her person, baggrundstjek og personprofil, som, som betyder, at, at du ender med en spiller et eller andet sted på dit draftboard, og der er det hele af vejen ind, så hvis der er nogen spillere, der har Hayden Hurst som deres 13. bedste spiller, hvad ved jeg, jamen så er de 25 år indregnet i, at, 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 at den grade, den er det, altså der er ikke nogen ting, som 
som ligesom, øh, man ikke tager stilling til, til i sin rangering af spillerne, så, og hvor alder selvfølgelig også er en del af det, og netop også, som du siger, altså, hvis du er yngre, jamen, så er du måske også mere umodende, så viser de baggrundssæk, du har lavet på de spillere, også noget andet end det, en, en spiller, der måske er en 6-7 år ældre, og som har, øh, som har været igennem noget andet, som har prøvet nogle andre ting, og som har lært nogle andre ting, og som kan bidrage med nogle andre ting i... i øh, i et locker room for eksempel, så, så det hele går, mm. går ind i den samlede vurdering. Helt sikkert. Godt, jamen øh, lad os slutte den her. Vi øh, er nået til vej til enden på denne her udgave af Around the Draft. Husk, du kan, du kan hente den øh, nyeste udgave af vores podcast og abonnere på vores podcast i, i Apple Podcast eller via iTunes. Og øh, Søren, der er nyeste draft, jeg bare lige ja. også kommentere på den, endelig kommentere på den, så vi kan få noget, noget ja. konstruktiv kritik. Ja, selvfølgelig. Endelig. Kom endelig med noget også på, på Twitter, så øh, vi altid øh, lydhører for forbedringer og øh, emner, vi skal tage, tage op. Vi øh, skal lige planlægge, hvordan vi, øh, hvordan vi dækker den, den næste uge, om, øh, om vi kører nogle, øh, nogle mindre korte podcast, eller hvordan vi gør, men øh, vi skal nok vende tilbage inden øh, draften på, øh, på torsdag. Og øh, indtil da, tak fordi du lyttede med, og vi høres væk.